0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremravn,
0: det er det. Vi tager den, der her.
2: Okay.
3: Det gør vi så, og så siger vi velkommen til programmet, der hedder Morhen her den 8. september. Og nu øh, skal vi jo som til vanligt lige kort fortælle, hvad vi har med at indslag. Vi skal øh, først en tur af... Øh, John Marco, havde hun med nede på I herværelse, for jeg forlod den dag. Han fik snak med formand for ældresagen hernede, Erling Vau. Han fortalte lidt om, øh, altså udover at han tog togholdet på det her herværelse, så skulle han nok fortælle lidt om den kommende sæson, som man holder I herværelset nede. John har også været til øh, øh, Frensborg Bars Ensemble. De var nede her for et tid siden øh, i uh, Egedal øh, byens hus dernede, og givet en korsær dernede. Der var han nede og snakket med nogen af ja, uh, arrangører dernede, og, og også en lille snak med, med dirigenten, og, og så skal vi også høre lidt af musikken, som Frinsborg Barsensample de uh, præsterede nede. Så har vi lige pludseligt indslag uh, op fra S.M. Uh, Søru, det skulle være bare sidste gang, men der var så meget, uh, så meget støj på det er optagelse, så har jeg brugt udenpå at pille noget af støjen af, men jeg får lille, 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 indblik i en samtale med Jan Pold, som står for det fra Frems Partitikklub. Øh, Sund i Helsingør her den 24. august, der var John med ind, og der har han åbenbart oplevet en utrolig masse forskellige tekst med, fordi han har i hvert fald lavet øh, op til flere indslag der som vi skal høre med forskellige personer. Han har talt med det så det venter vi spændt på at høre, hvad de går ud på. Så har biblioteket også øh, nogle tilbud her i september måned, dem skal vi også lige kigge lidt på. Og så har John besøgt af vores kolleger inde i Helsingør, øh, Helsingør Radio Lokal Nyt, som de hedder nu, øh, og fået en snak på dem, hvad det er for en slags radio, de laver dernede. Så det skal vi også høre lige ved det form af det. God fornøjelse med programmet Morgenkrøden.
4: Det er fredag, det er hver anden fredag i virkeligheden, og jeg står her i byens hus i Kokkedal. Og foran mig, der har jeg Erling Bro, der er formand for ældresagen i Fredensborg Kommune. Og Erling, vi mødes her i dag i det, der hedder Herværelset.
5: Ja, vi mødes i Herværelset i dag, og det er første gang i efterårssæsonen. Vi kører hver anden uge. Alle lige uger, er der herværelse kl. 11 til ca. 14. Vi har jævnligt indlæg af forskellige arter. Nogle gange så er det netværker, vi snakker sammen. Men næste gang skal vi jo have en meget aktuel person, nemlig Paul Erik fra Gudhavndrengene, som lige har fået en undskyldning. Og han kommer og holder foredrag. Desværre er, jo, er pladsen jo trang. Vi har 223 på maillisten lige for øjeblikket, og vi kan være maks 90. Så det med at komme først til Mølle, og så er man med.
4: Det lyder meget interessant, men kan du løfte sløret for, hvad der ellers sker i den
5: nye sæson? Det kan jeg godt. Altså, vi har jo altid, øh, vi har jo altid, øh, hvad kan man sige, øh, borgmesteren, livets gang i Lidenlund med borgmesteren, som kommer og fortæller om, hvordan er situationen er i kommunen lige øh, pt. Og så har vi en, som kommer og fortæller om de danske vareulve. Han har skrevet en bog ud fra en papkasse fuld med ting, han fandt på loftet. Og de danske vareulve er faktisk nogen, der var nazivenlige, politifolk, der var nazivenlige, som lavede deres egen øh, sjalbuerkorps, hvis man kan sige det sådan. Så kommer der en, som har skrevet en bog omkring Afrika. Billedet hænger skævt, og han bor faktisk i kommunen. Og øh, jamen... Der kommer mange forskellige og spændende mennesker. Øhm, og så har vi vores traditionelle julefrokost. Og når borgmesteren kommer, så er det jo noget med politik. Og politik, det er noget med gulærter og flæsk. Så det skal vi have, når han kommer den 1. november.
4: Som jeg startede med at sige, så er det jo ældresagen, der arrangerer det her. Og hvad, hvad kræves der for at være med til det her?
5: Og det eneste, der kræves, det er, at man kan komme på nettet og... Øh, så, kan man, øh, så skal man selvfølgelig være medlem af Ældresagen for at deltage. Det er gratis at komme og høre foredragene og få en kop kaffe, men hvis man vil have smørbrød, så koster det 60 kroner for to stykker smørbrød, en øl eller en vand. Og øh, nogle gange er foredragsholderne lidt dyrere, så koster det måske 20 kroner ekstra. Men det er til at overkomme. Og det er rigtig spændende, og det er rigtig mange dejlige mænd, der er samlet og, og hygger sig.
4: Hvis man nu ikke er medlem af Ældresagen, ved du så, hvordan man kan blive det?
5: Det kan man gøre ved at tilmelde sig Ældresagen på hjemmesiden, og så får man en opkrævning. Familiemedlemskab koster omkring 205 kroner halvårligt, og det er lidt, øh, lidt billigere, hvis man er alene. Du
4: til Søndag den 1. september inviterede Fredensborg Kommune til koncert med Fredensborg i parken ved Edal byens hus i Kokkedal. Det er Ben Sonne fra aktivitetsgruppen på Edal, der byder velkommen. Hjertelig ja, velkommen til Fredsborg
6: Press Ensemble.
4: Jeg står jeg sammen med Kirsten Brand fra aktivitetsgruppen i e dag og, og Kirsten, hvad er det, der skal ske her i dag?
7: Det er Fredensborg Blasensample, der skal spille.
4: Hvor mange arrangementer har I her i, her i det her. E dag?
7: I år har vi tre arrangementer. Den 4. oktober kommer der niveau Big Band eller sådan et eller andet. Og den 12. oktober der kommer Erik Grib klokken 19 og spiller her på i e dag Og det har været et stort ønske for mig i mange år. Fordi vi har jo ikke haft så mange penge, når vi har dækket et helt år. Nu havde vi jo det samme beløb til et halvt år. Og så vil vi prøve at få nogle unge mennesker hernede også, og så vise nogle film for børn og sådan noget. Det er, hvad der ligger på i øjeblikket.
4: Hvor mange er I aktivitetsgruppen?
7: Fire, tror jeg. Fire eller fem. Mere er vi ikke.
4: Men så er der nok at lave. Ja. <laughs> er til koncert her ved Medborgerhuset Egedal i Kokkedal, og det er Fredensborg Bræts der spiller i dag. Og ved min side, der har jeg dirigenten Henrik Madsen. Henrik, kan du fortælle lidt om repertoiret?
8: Det er underholdningsrepertoire, det er noget, der appellerer lidt til den sidste byder af sommeren, vi har tilbage. Nu er det den 1. september i dag, så vi er i princippet i efteråret. Men det er musik, som alle skal kunne lytte til. Øh, måske ikke, mine, mine børn vil nok ikke lytte til det, <laughs> som det første, men, men det er underholdningsmusik fra alle hylder.
4: Du startede her i dag med at fortælle lidt om, hvordan brassbandet egentlig er opstået.
8: Ja, det her er jo så et brassensemble, så det er et lidt mindre ensemble end et brassband. Øh, I England har man i mange år brudt kul. Og mine deres lunger, havde det ikke så godt, så derfor skulle de træne deres lunger. De skulle simpelthen øh, bestille et eller andet, og så skulle de aktiveres i deres fritid. Så man fandt på, at de skulle spille på messinginstrumenter, altså konnetter og horn og basun og tuba. Ikke ret meget slagtøj. Øh, og det var selvfølgelig, fordi det de trænede ikke lungerne, men så fandt man en helt bestemt... Øh, orkesterbesætning som udelukkende består af messing og den besætning er den vi kalder brassband i dag og i England og i Danmark det meste af Europa, der går man simpelthen til konkurrence i brassbands det er ikke en disciplin jeg ynder fordi jeg synes det er noget pjat at konkurrere i musik men i England der er det en meget stor sport det er det også nogle steder i Danmark.
9: Det var John Marco, der havde produceret dette
7: indslag.
10: Hey, 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 hey.
7: Lyt til Mettes Mix hver lørdag kl. 19.
3: Der er her snart for 14 dage siden blev afholdt som Sø rundt løbet med de rigtig mange deltagere. Ja, der fik jeg lige en kort snak med Jan Pold i forbindelse med løbet. Fordi vi ikke bragte det før, det var fordi der var så meget støj omkring det. det har vi så prøvet at sige, om vi kunne fjerne noget af. Men altså her kommer den lille snak med Jan Pold. Jan Pold, nu har du sendt en masse mennesker rundt, kan man sige på, rundt om søen og rundt Hvor mange er der sendt
11: Ja, vi, øh, jeg har ikke helt øh, styr på det endnu, men jeg vil tro, det er omkring 2.800, vi har sendt afsted. Øh, eller vil komme til at sende afsted. Hvordan ja. Hvad Er det Ja, det siger du. Altså, det er jo skønt at stå her og nyde solen ja, og okay. 25 grader, og det vil vi jo alle sammen gerne have. Men hvis man er langdistanceløber og skal løbe 27 km rundt om Esrum så vil man gerne have 16, 17 eller 18 ja, grader okay. overskyet. Ja, okay. Og kommer der en lille smule ja. regn, så gør det heller ikke noget. Men det her, det er rigtig, rigtig varmt, og det bliver rigtig hårdt. Og vi kan se, at der er nogen, der har købt et startnummer på Kongeetappen, som ikke har hentet det, fordi de synes, det er for varmt.
3: Ja, ja. Og nu nu er der nogle fem kilometer, der kommer, kommer hjem her nu igen. Hvorfor nogen er nogen bedst besøgt af ruterne? Jamen, vi kan se, at
11: børneruten er jo et tilløbsstykke. Det er det hvert år, og det vokser... Æh, og så har vi set for første gang i fire år, at øh, kongetappen på 27 km rundt om søen, den er begyndt at vokse forhold til sidste år. Der det, der det, der år. Ja. Så der er flere løber, ja, end vi har set jeg har det, det, tidligere, så det er vi rigtig ja, glade for. Ja. Okay. Um, og ellers tidligere har det jo været 10 km, der har vokset. Og jeg kan ikke give dig noget svar på, hvorfor det er sådan ja.
3: Jeg hørte, I sagde, I havde uh, royal tiltagelse også.
11: Vi har øh, fået en opringning i morges, øh, at, øh, at, øh, at øh, kongehuset er tilmeldt øh, prins Christian. Okay. Så han er ude på 5 kilometer lige nu, okay. og vi glæder os til at se ham i mål, når han kommer. Okay. Okay. Ja, okay. Han går fra okay. hans øh, forældre og søskende okay. ja, og står stået hæppet på ham op ad Kanselihuset. Det tror jeg da...
3: Kommer ja. 16 uh, det kommer lige de, nogle af de første. De kommer de første. Det er ikke Prins
11: Christian. Det er ikke Prins Christian. Okay. Det er det ikke. Men, men han der løber stærkere væk end. Hvor hurtig her kommer jeg mål på 16-17 minutter.
0: Ja, okay. Ja.
3: Så har vi næste
9: det for blåstalerne.
3: Han er så også ganske øh, uforvirket af situationen, i situation. Han er åbenbart vant til at løbe.
11: Ja, du kan se, der er langt ned til tårerne her, så han er jo, han er jo slet ikke
3: presset. Nej.
11: Fordi ved samtidig, at han har ligget lige hængende på ja. ham, så ville han have ja, det er, det er så ville ja. haft
3: uh, blodsmag i bunden, sikkert. Ja. <laughs> men i hvert fald et festet indslag, ikke også? Og der er også rigtig
12: mange
9: pukker,
3: der kommer der lagt med til
11: Ja, men det er der. Det er jo altid. Og de står jo også nede i Sørup ja. og op ad ja, og Altså, der, der, der kommer bare flere og flere tilskuer hver gang. Var det, var det. Og det er vel familie og lokale fredensborgere som, som, var som var godt lige lige se se den her begivenhed, for det er den største
3: sportsbegivenhed i Nordsjælland. Nu okay. ser jeg, der, der er lige noget Danmark rundt cykelløb, der er også sluttet i dag inde i København. Ikke også? Der er folk også ude ved vejene, når de kommer forbi. Ja, det er det,
11: og ja. det er jo bare rigtig lækkert, at der det er, er noget, noget. begivenhed, man kan vælge imellem, og nogen kan jo nå begge dele, og nogen man kan kun nå det ene. Så... sådan er det jo. Tak skal du have, Jan. Ja, velkommen. Så det, Nej, det er det
4: Lørdag den 24. august var der Sundsholdsmarked på havnen i Helsingør.
2: <tryk og singen>
3: Vi
10: viser dig stedet, hvor det bryder sig tår I den solfølgende sammer, det er det nødvendige år det, er det, dejlige, det kommer, solen går ned Når det visker en mand, der danske
4: hjørt med
10: Til hans hæmder flyter
13: i
4: så står jeg sammen med mig i Bager, Der er museumsinspektør her i Helsingør og som kurator her på denne det er arrangement i Helsingør. Og hvad er det egentlig for et arrangement?
14: Ja, I dag der har vi sundhedsmarkedet, og det er sådan en dag, hvor vi sammen med 450 frivillige, så skruer vi tiden tilbage til Helsingør over 1800- 1820. Og det er simpelthen en tidsmaskine, som vi er i, og som vi inviterer borgere og gæster i Helsingør til at være med til.
4: Og nu styrer du Helsingør. Jeg har på FN, der kommer folk langvejs fra for at overvære det.
14: Ja, det har vi også hørt, at øh, og det er jo både, at øh, det efterhånden har spredt, spredt sig som med ringe i vandet og mund-til-mund-metode, men jeg har også hørt, at der er mange helsengoramer, der inviterer gæster præcis på den her dag, fordi så kan man øh, tage sine gæster med på Sundsholdsmarkedet og vise øh, dem noget af byens historie.
4: Ja, så er der også det, man kan komme ind i, i gårdene hos folk.
14: Ja, det er vi simpelthen så glade for det samarbejde med byens borgere. Det er sådan, at i et år der er der 27 af de historiske gårde, der har åbnet porten til, til, for gæster. Og det er jo steder, man ellers normalt ikke kan komme ind og se. Og så står beboerne klar til at invitere indenfor og vise deres fine, fine steder.
4: Har du nogen idé om, hvor mange steder I har stillet op?
14: Altså her på pladsen, der er der 50 øh, båder, og så er der også det, alt det, der er øh, indimellem. Øh, der er øh, bådene, der bliver kalfatret, der er smeden, der arbejder, der er øh, røgovnen fra Flyneup Gård, øh, svender, som øh, ryger sild i dag. Så der er både handel, handel, handel på pladsen, og så er der en masse aktiviteter indimellem.
4: Ja. Hvor lang tid tager det at forberede sådan en
14: Det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi altså, vi starter faktisk med at forberede det næste års marked allerede næste uge. Og så er der en lang, et, et, et stykke arbejde, der foregår hen over året med en gruppe af engagerede frivillige, som hver på deres område er specialister i logistik eller i... i, i i hvad hedder det, historiske dragter, i den, altså alt det, som markedet det står for, og som forbereder sig og øh, det næste års marked. Men hvor mange mandetimer, der går i det, og årsværk, altså frivillige årsværk, altså 3, 4, 5, 5, 5 men frivillige årsværk hvert år. Man skal huske på, at der er nogen, der virkelig, der er et stort set, der arbejder, og særligt op til markedet, hver dag for, øh, for markedet. Gode borgere i Helsingør!
7: Gode borgere i Helsingør! Hvor arkæolog Appel vil fremvise sine opdagelser af Helsingørs glorværdige middelalder og indbyder en til et eksklusiv omvisning kl. 11. Der som de vil deltage skal de så forsamle sig ved kulturhverftets hoveddør af Lægade 2. Det er denne vej ud
0: af
14: porten og liv!
10: Oh, oh, oh. Jeg har vist ikke mere stemme!
4: Så er jeg gået hen til en her, hvor jeg træffer Erik Henriksen. Og,
13: øh... Jamen, jeg har haft med tobak at gøre i 35 år. Så... Jeg har jo rimelig meget indsigt i både hvordan tobakken dyrkes, og hvordan den produceres, og hvordan den sælges. Så det er sådan set uh, de ting, jeg har haft med at gøre. Og det vi gør her, det er jo ren og skær formidling. Vi er ikke ude på at overbevise folk om, at det skal begynde at ryge. Det er slet ikke det, der handler om. Men tobakken udgjorde jo en stor del af sundtolsmarkederne, øh, fordi det blev købt både hos Clarea og på de forskellige markeder og par i gamle dage, der var tobak jo noget, der blev købt på et apotek, og man betragtede det som et lægemiddel. Og det var jo sådan både med tobak og kartofler og tomater og sådan noget, da det kom til. Det tog en del over at vinde folk til det. Historien fortæller jo, at når de her søfolk kom på Sundtolmens skibe og var inde på knejperne, så tændte de deres pipe. Og så blev folk jo meget, meget, meget forskrækket, fordi der kom jo altid en kød, og så troede de, at de røg ild. Ikke? Men her har vi så de fem basis-tobakker, som er Virginia, Burley, Perik, Latakia og Kentucky. Og det er jo det, der så bliver brugt til at blande sammen. Ikke? Og der har vi hele udviklingen. Vi har nogle små planter her. Normalt bliver de jo op til tre meter høje. Og, øhm, og så har vi, som det kommer hjem selv. og her der er det så roppet op. Og så har vi nogle fattige blandinger, så folk kan dufte, hvordan det Og det er simpelthen, fordi det var en meget stor del.
4: Men man kan jo roligt sige, at i de sidste par år, der er tobakken ved at gå Ja,
13: altså, det, 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 det er den jo. Altså, og det er så et spørgsmål om, hvor meget den er. Ikke? Fordi der er jo stadig store problemer med, at unge mennesker begynder at ryge og sådan noget. Ikke? Men øh, tingene har udviklet sig. Altså, der er jo ikke så mange, der ryger pibe. Altså, jeg kan huske fra min ungdom. Da jeg stod i lære, og det var, havde jeg også med både vin og tobak at gøre. Ikke? Der havde vi blandt andet i styksal af, af cigarer, Der havde vi tre fylde hylder med forskellige. Og når jeg tænker tilbage på, hvad der var af cigarer og den dengang, ikke? og det er jo skrækket meget, ikke? og det er jo simpelthen, fordi der ikke er så mange, der, der ryger mere. Ikke? Og specielt ikke øh, tobak på den måde der. Ikke? Men i gamle dage var det jo også almindeligt til selskaber og sådan noget, at man havde en kasse cigarrer, på direktionsgangen, der stod altså altid en kasse cigarrer, så man bød af og sådan noget. Ikke? De tider, det er jo forbi. Ikke? Så, så, det, så derfor så men det er syv år, at vi har sundhedsmarkedet, og de har det har så interesse. Folk synes, det er spændende, og vi hører ikke noget negativt om tobakken. Ikke? Og vi gør som sagt også meget for at fortælle, at det kun er formidring, at det ikke er for os selv. Men så har folk mulighed for at dufte til det, og få en lille historie om, hvor det kommer fra. Og sådan noget, så... så jeg
4: stopper ved en bod her, hvor der bliver arbejdet med ud. Og så her der sidder Margot. Margot, hvad er det, du laver?
1: Jeg sidder og øh, spænder. Og det er ret interessant, og det er faktisk en af de allerførste gange, jeg prøver at spinde. Og det er jo et gammelt, øh, fantastisk, dejligt håndværk, og øh, rigtig, rigtig spændende at prøve at, at lære.
4: Og så er du med her ved Sundtolsmarkedet?
1: Ja, jeg synes, det er sådan rent historisk og øh, kulturelt utroligt interessant at gå tilbage i tiden. 200 år tilbage, og forestille sig, hvordan det er at sidde og arbejde ligesom kvinderne arbejdede i gamle dage. Øh, og jeg gik især med, fordi jeg godt vil lære at spinde. Og jeg er lige netop ved at lære at spinde nu, og det er ret svært, men lige pludselig, så glider det, så kan man. Der er du, hvad man siger, learning by doing.
4: <går> så møder jeg en snart gammel bekendt, nemlig Hans Brandt, der er trædrejer. Og han står også med her på, på Sundtalsmarkedet.
12: Det har jeg der været nogle gange nu, og det er hyggeligt at snakke med skriften
8: og, og hvad er det, du kan vise folk på? Jamen, det er, hvordan det så øh, hvad man lavede i gamle dage på en bænk, der er 200 år gammel.
4: Og den bænk, du har med her, den er faktisk 200 år? Det er den, ja.
13: Vi har kunnet spore den ned til et husmandssted nede
4: Og hvad er forskellen på den og så de bænke, man har i dag?
13: Ja, skal jo lægges nogle flere kræfter i her, hvis man kan køre med den her. Så det er nok det, der er det afskrækkende. I dag, der skal det jo være elektronisk alt sammen. Man skal til hastighed og alt muligt. Det skal man kunne elektronisk.
3: Hvad er det for ting, du drejer her på markedet? Jamen her bliver det
13: kun til snakken. Der er jo en demonstration af, hvordan man, man kunne gøre, men man kan ikke koncentrere sig om at lave øh, finningstinget.
4: Så jeg stopper ved en båd her, og jeg kan se, at det er det gamle værft Ærø, der udstiller. Og så træffer jeg Karen. Køren, hvad er det, I udstiller?
10: Ja, men vi har ting med fra vores butik på, fra det gamle værft på Ærø, og det er fjerde år, vi er med på Sundtalsmarkedet. Vi er gode venner med bjørnebanden fra SS Bjørn, og det er på den måde, vi ligesom er kommet ind i og har fået en fod indenfor på Sundtalsmarkedet. Gamle Væft er en social-økonomisk virksomhed, hvor alle de penge, vi tjener, går tilbage i driften. Vi støtter unge og ældre, som er, har været lidt uden for arbejdsmarkedet og skal sluge sine igen i samarbejde med Jobcentret. Og vi har lidt forskellige æreprodukter med. Vi har ting, som vi har håndsmiddet på vores æse, Og så har vi en hel afdeling med knyttesager. Vores gode gamle ven Jørgen fris fra Tønder og hans kone er her med knyttet og flettede ting.
4: Og det er knyttet og flattet i hvilke materialer?
10: Der er øh, modder her i Hamborgs sisal, Og så er der forskellige ting, der er knyttet i bomuld, Der er nogle flasker og nogle tasker og nogle bælter. Og så er der armbånd, som er lavet af faldskærmsligende. Meget flotte i forskellige Kulø kulører.
4: Så står jeg her i en båd, som
12: Helsingør Museumsforening øh, står for. Og så træffer jeg tomt. Tom Sending hedder jeg. Jeg er formand for foreningen, og vi forsøger sådan at stå lidt uden for området. Derfor er vi ikke poklade i det dag. Og så går vi opmærksom, at vi forsøger at formidle Helsingørs historie. For eksempel specielt Sundsunds historie, der er Helsingør jo unik i forhold til alle andre byer. Som jeg skal sige, alle andre byer kan holde vikingsspil og renaissance og alting. Men der er kun én by, der har Sundsund, og det er også. Og det synes jeg, det er vigtigt. Det har skabt Helsingør igennem 500 år næsten, og det er vigtigt at vide. Fornemmer du, at der er en stor interesse for sundtånden? Du kan bare se i dag. Altså, nu ved jeg ikke, hvor meget der er sundtånd og hvor der meget der ikke er sundtånd, men, for, men altså, når vi holder oplæg om sundtånden som foredrag, så er der altid stuende fuldt. Det er det, der virker. Altså, jeg tror, at historie er i hit. heldigvis. Ved I så alt om sundtånden, eller er der stadigvæk noget at finde? Ja, så der er stadig noget at gøre. I går var der faktisk afslutning på et kæmpe hollandsk projekt, hvor sundtårsregnskaberne, som findes fra slutningen af 1400-tallet, næsten overbrudt til 1857, hvor sundtårerne holder op. Der har man nu sat alt på elektronik. Det var der en kvinde, der gjorde tidligere minister, Nina Bang, for 100 år siden. Men hun måtte jo bruge I dag kan man simpelthen plotte det ind, og så kan du søge på alt. Hvor mange skibe kom der og det år... Og det, det år, der kom flest, det var 1853. Og det år, der kommer færre skibetændelser, det er 1808, året efter Københavnsbrud på en Der kom der kun 130 skib, 32, og det kun ét med vin, det var skræk. Så stopper jeg ved en båd
4: her, og du sidder Lise og laver noget håndarbejde. Lise, hvad er det, du laver?
1: Jamen, jeg gør jo det, som jeg tror, man gjorde meget i gamle dage. Man stopper strømperne. Fordi en ting er, at man er god til at strikke, men i gamle dage der havde man jo ikke sådan noget forstærkning, så ret hurtigt kom der hul i sokkerne. Så jeg tror nærmest, at de har brugt halvdelen af tiden på at stoppe.
4: Og det må være noget af en kunst at stoppe en sok, så den er behagelig at gå på bagefter.
1: Det er lige præcis det, der er kunsten for knold. Det gider vi ikke at gå på. Men øh, nu har jeg talt med så mange her på turen rundt, og øh, der er mange, der siger, jamen det lærte min mormor mig også, og det lærte jeg faktisk i skolen. Og jeg har selv lært det i skolen, så det var sådan en dyd.
4: Og du håndhæver den stadigvæk også derhjemme?
1: Ja, det gør jeg faktisk. Jeg har nogle dejlige, øh, tynde, tynde uldsokker, som meget hurtigt bliver tyndslidt. Så hvis jeg kan nå at stoppe dem, inden der går rigtig hul, så får de jo bare et nyt liv.
4: Så står jeg her helt ude på, på øh, Kvejn med en lille bro, og her der er der en aktivitet, og så træffer jeg Jes, hvad er det, I har
15: gang i her? Vi har gang i, at øh, vi tilbyder en hel masse mennesker at komme ud og sejle i Smarke, som er de gode gamle både fra fortiden der. Øh, det koster ikke noget at få en lille sejletur, så det er jo en stor oplevelse for mennesker at komme ud og på sådan en tur. Måske kan du lige fortælle øh, mikrofonen her, hvad en jolle er. En jolle er en båd, der er rikket med -sejl. Og Det vil sige, at øh, det er et firkantet sejl, og så har den det, der hedder en ned der hedder et sprudstage. Og du skal helt til øh, et par tusinde år tilbage i livet. Der havde man nede i Sortehavet sejlede på nogenlunde samme måde der. Rikke sådan der. Det er ikke selve båden, der er smakken, det er rækningen, der afgør det, hvordan den er rækket. Men øh, hvilken rolle har smakken spillet her i Nordsjælland? Den har jo været med i fiskeriet og transport og så videre. De gamle fisker rundt omkring ved havnen, det var smilende, smakkerne, de sejlede ude i. Der havde vi jo bundgrænspælene også, hvor de var ude at række garnene derude. Det der. Det var nogle hårde nyser dengang, der, både sejl og taggarn op og ruser og hvad der ellers var der. Ja. Tak. Det var ikke noget, I kunne have se. Nej, det var dejligt. Tak.
4: frem til klokken 12, hvor borgmester Benedikte Kjær og Henrik Møller vil holde åbningstalen. Og
8: så har jeg klæden og fornøjelsen at præsentere den figureres borgmester og øh, den nydelige unge dame i der, og Henrik Møller, som er i den nydelige sorte tøj, øh, som vil
15: indvinde i en sundtagsmarked. Tag pænt imod dem og give dem en stor hånd.
16: som er bagvede forbrugere med Så det. Jamen, på dag til jer alle sammen. Hvor er det dejligt, at Henne og jeg er blevet inviteret og får lov til at deltage i Sundtalsmarked af nu 1819. Det er fantastisk, at uh, Helsingør for femte gang, ja, kan ruste så mange vildshjæl til at sørge for det her marked. Vildshjæl, der har interesse i byens historie, og jeg den her rejse tilbage
6: til. Ja, og jeg
9: glæder mig også helt vildt over at være med igen i år. Tænk en gang at få lov at bo i en by, hvor flere hundrede aktører både kan genopleve Iaka-Pommeren,
15: Slydlæder og Renaissanceby, og følge byens udvikling.
4: Jeg går ud af åbningstallen her, fordi jeg havde problemer med at få fanget i den ordentligt med min mikrofon. Men lige efter talen blev der skudt salut fra Kronborg. Så står jeg sammen med borgmester Benedikt Kjær. Og Benedikt, du er pænt klædt ud i dag?
16: Ja, det er jo også en festdag, så vi skal have det pæne tøj på.
4: Og nu har du lige holdt den åbningstale sammen med din tidligere kollega fra byrådet.
16: Ar, han er stadigvæk kollega indtil på mandag. Der er det jo så, at han siger farvel efter rigtig mange år i byrådet. For nu er han jo kommet ind, Henrik Møller er kommet ind i Folketinget. Og derfor er det jo sådan lidt, lidt særligt at stå her med Henrik, der vi har gjort i mange år... Men særligt at stå med Henrik i år og vide, at næste år, så er det anden, jeg står og åbner det her fantastiske marked med. Men jeg tør ved med, at Henrik, han vil komme alligevel.
4: Det ser ud som om, at det her sundtalsmarked, det er noget, der trækker folk ud fra til byen.
16: Det gør det i den grad. Nu har jeg gået hele vejen hen, fordi... Øh, der, det er umuligt at komme kørende her til at finde en plads til sin bil. Så jeg gik hjemmefra og herind, og det var jo skønt at se, hvor mange mennesker, som øh, valgfarter her til det her marked. Og det kan jeg godt forstå, for det giver en rigtig god oplevelse.
4: Og nu skal du ud og feste?
16: Det skal jeg i den grad. God
4: Så er går hen til smeden. Hvad du er du i gang med? Vi laver lidt søm.
17: du siger at du laver søng. Køber ja. man ikke dem i brugsen? Jo, det kan man jo godt gøre, men altså, hvis det var fra sundtags så var det noget, man hentede smidt. Så bestilte man så og så mange, ikke? og så laver man den ud af et stykke rundhjern. Ikke? Nu kan du se, at jeg er ved at være klar til. Den har jeg spidset. Håp. marken, er på den? Der har man sådan en lærer som man gør det i. Så ligger man den næste klar til, til den næste. Og så, og så skal jeg lave
4: hovedet. Nu er det jo ikke første gang, jeg ser en smed arbejde. Nej. jeg det
17: der undrer mig, de der mellemslag, I laver, hvad, hvad kommer det så af? Jamen det er jo kun for at holde rytmen, ikke? Og så er der det at sige til det, at armvolden, den svarer jo igen. Hvorfor skal man stoppe ham Det gør ondt, det er oven i armen. Hvis du kigger her, så kan du se, at den kommer deroppe igen, ikke? uden at jeg rører den. Så er den klar til igen. Ikke? Hvis jeg skulle, skulle gribe den, det, så bruger jeg for mange kræfter. Så er jeg gået ombord på et skib her og
4: møder Michael. Og Michael, hvad er skibet Botan her? Hvad er det for en type skib?
18: Jamen, det er et, i princippet er det faktisk en gammelt fiskefartøj, der er bygget om af to omgange. Først så blev den taget i, under krigen der i 1942, der blev den bygget, og der blev den taget af tyskerne. Og så byggede de den om til sådan et uh, bøjefartøj til at markere, hvor man har lagt miner ud. Uh, og så da krigen var slut, så fik fiskeren sin båd tilbage. Uh, men der var den allerede bygget om til et andet formål uden at fiskeri. Så han, øh, han solgte den til Søværnet, som så igen brugte den som et bøjefartøj til at markere, hvor man havde ryddet for miner. Øh, og det gjorde de så øh, i en periode. Og så i, i 1974, der blev den så sat til salg øh, øh, på en aktion fra Søværnet af, og der købte min far den. Øh, min far, han er 82 øh, snart, og han har selv bygget båden op fra at være et øh, marinefartøj, til at blive en sejlført fartøj med borgsbryd og gafræk og, og sejl til at sejle jorden rundt med. Og det gjorde den så i, tilbage i 1978. Der sejlede vi jorden rundt med den i to og et halvt år. Og der var jeg 14 år, da vi stævnede ud der. Så den har sådan set været der siden jeg var 10 år, har den været i, i min familie. Og i dag der er jeg 54.
4: Og nu kan jeg se, at I holder
18: til i kø. Ja, båden er hjemhørende i sin tid, da den blev købt i sin tid. Der, der både vi i Købe. Men den har ligget i Nyhavn siden 1982. Og har været en fast bestanddel af at ligge i Nyhavn siden, uh, siden det.
4: Og det er derfor, I kalder jer ja, Nyhavns skipperlov?
18: Ja, det er jo et, et, et lav af både, som har fået havnen uh, at ligge i. Som man har, har lavet en aftale med, med Københavns Kommune for mange år siden om at få bevaringsværdige uh, fartøjer derind at ligge. Og så er det ligesom pønt kan man sige, at lave noget spændende for, for turister, og hvem det nu er, der kommer forbi Nyhavn.
4: Men uh, nu i dag, der er jo noget nord for Nyhavn. Hvorfor det?
18: Jamen det er jo så her, her, hvor vi så støtter op om at komme op. Vi bliver inviteret op og, og, og lægge vores både. Og i år, der er vi ikke så forfærdeligt mange, fordi at der er nogen, der har valgt at lave nogle andre ting, og Men uh, vi er der nogle stykker, vil jeg mærke, uh, som, som vi kan vises frem, når vi nu... Uh, når det nu er det her arrangement, ikke?
4: Så står jeg sammen med, med Ete. Og Ete, hvad, hvad er det, du har på din bod her?
7: Jeg har forskellige planter og urter, som de kloge koner har anbefalet, når man kom med sine forskellige skavanker. Fordi på det tidspunkt, som markedet her skal få, der var der nogle år før kommet en ret skrap lov, som gjorde det nærmest livsfarligt at være klog kone eller klog mand en kvarksalvorlov, fordi det, var, det havde udartet. Men meget hurtigt vidste sig, jo, at der var slet ikke læger nok, og der var ikke apoteker nok til at klare de lokale folk. Og hvis der overhovedet var læger i Helsingør, de fleste man skulle til, til København, og det kunne folk jo ikke, og folk havde heller ikke råd til at betale. Så derfor fortsatte det ofte med samarbejde mellem læger eller de kloge koner Så længe de ikke gjorde skade, kloge koner og mænd, det var jo både mænd og kvinder, øh, så blev de tolereret. Og enkelte tilfælde, man har også tilfælde af, er, hvor læger har givet op og måtte erkende, at her kunne den kloge kone altså med sin fingerspidsgefylde sin komme længere.
4: Og hvad er det for planter, du har?
7: Ja, jeg har lavet en buket men for sådan at få lidt overblik af brændnælder og skvalderkål og der er i og regnfand og morgenfruer og mynte og løvestik og øh, nej, persille har jeg ikke i år men der er dild og der er timian og basilikum og jeg kan snart ikke huske det hele og så hvad der er nyt i år det er filtet, det er kongelysblade som erstatter kirkegårdsjord fordi alt med kirkegård, det har været noget særligt, især der skulle man jo hente. Det var meget vigtigt, at man var stille, når man var på kirkegården. Og det var sådan, selvfølgelig helt ved midnat, man skulle komme og grave op. Men Kongelys Blade kan altså erstatte kirkegårdsjord i forskellige sammenhæng. Og de belliser, jeg har her, dem har jeg også plukket på kirkegården for at være på den sikre side her. Jeg har været både i Roskilde og Søndermarken og Søndermarken og... og, og vil, du så,
4: vil du så kalde dig selv for en, en klog kune?
7: Nej, jeg er absolut kun klog en dag om året, og det er i dag. Resten af året er snot du.
4: Så træffer jeg Gerda, og Gerda, du uh, står her med noget, som vi alle sammen kender, nemlig kaffebønner.
0: Ja, det er rigtigt. Det er jo lidt specielt at stå både med brændte kaffebønner og dem, der ikke er brændte. Så, det er lidt anderledes. Jeg troede ikke, at man kunne købe sådan nogen, der ikke var brændt. Dengang for 200 år siden, var det der almindeligt, man havde kaffe. Det var jo noget af det fineste. Det var kun de, nu er det 1800-talsmarked, så det, ja, det er 200 år også. Det var jo kun de fine, de rige, der havde det. Og det kom jo faktisk fra kolonierne tit, hvor det kom det blev bragt hjem til Danmark.
4: Og hvad er, du kan fortælle folk om, om kaffen her,
0: her i dag? Ja, det er så ikke så meget. Men, øh, men vi har kaffe, den her, vi har, der ikke er brændt. Den kommer fra Indonesien. Og de andre bønder, der er brændt, kommer fra Sydamerika. Og i dag er det jo en almindelig vare. Jeg går stadigvæk
4: her på, på havnen i Helsingør, og så møder jeg en af byens præster, ja. Kirsten. Ja. Kirsten, du er her i fuld ornæt.
16: Ja, ja det er jeg. Vi er inviteret til at være med, og min kollega, som også hedder Kirsten, fra San Maria i kirke, vi har været her ja, de sidste fem år, tror jeg, og været med. Og Man kan jo ikke sige, at vi repræsenterer kirken. Vi er en del af bybilledet, sådan som det var på den tid der, 1818, hvor præsterne jo gik i ornat i gaden, så det er det, vi gør.
4: Nu var der ikke særlig mange kvindelige præster for 200 år Nej, siden. Nej,
16: der var ingen. <laughs> for den første kvindelige præst kom i 1948. Var det ikke for mere? Jo. Ja. Og hun det, var præst
0: ude i, hun det er ordineret til at være præst ude i Horserød.
16: Hun var fængselspræst derude. Ja, så det var jo faktisk det var her. her
7: lokalt. Det var her,
16: hun var. Ja. Men, men du ved, vi har også et historisk maleri op ved klosteret, mellem klosteret og domkirken. Og det er faktisk også den kvindelige Luthers præst, der står der. Altså, det tager vi ikke så tungt.
10: Det
2: <laughs>
9: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Det her er Fredensborg Lokal
2: Radio Radio Himleborg på FM 104,3 MHz. Klik også ind på vores hjemmeside 3xW Hundeborg.k og følg med i, hvad der sker lokalt i Fredensborg og online.
9: Der er et væld af kulturelle tilbud på de lokale biblioteker, og en af dem det er noget, der hedder en eventyrtime om mila og monstrene. Og for at fortælle lidt mere om det, så har jeg inviteret Anders Greis, som øh, arbejder på bibliotekerne her i
6: kommunen, til at fortælle lidt om, hvad eventyrtimen det er for noget. Jeps. Og øh, det er nemlig sådan, at øh, den 12. september, der har vi sådan en eventyrtime på øh, Frederiksborg Bibliotek, og øh, den handler om mila og monstrene. Og Mila og handler om en bitte, der Mila, der skal sove, men hun er bange for monstrene under sengen. Og den bliver simpelthen læst op, den her historie, når man møder op til sådan en eventyrteam her. Og så foregår det på den måde, at vores børnekulturformidlere de læser op, og så sidder man og lytter, og så gør vi det på den måde, der hedder dialogisk læsning. Og det er et meget, meget fint udtryk for noget, jeg tror, at de fleste voksne gør, når de læser op for børn, nemlig at man snakker lidt om bogen undervejs. Og man på den måde sikrer, at børnene er en del af fortællingen og sådan noget. Og det fungerer faktisk enormt godt. Og det kan vel også være billederne, man snakker om? Det kan det sagtens være. Mm. Det, der handler om, det er, at man, at man inddrager børnene i, i selve bogen, i stedet for simpelthen bare at læse op. Ikke? Og det fungerer rigtig, rigtig godt. Det er også med til at stimulere børnenes sprogfærdighed. Mm. Så det er rigtig, rigtig fint. Så man kan altså møde op den 12. september, og det er klokken 16. Det tager tre kvarter, og så kan man have sine unger med. Og det henvender sig sådan til børn på en to-tre år. Sådan noget af den stil. Mm. Og, og nu handler det jo om monstre, så det er en meget god idé at have en voksen med.
9: Det, det er det nok også bare ja. også for at vise vej.
6: Ja, også for at vise vej, ikke mindst. <laughs> men også for at hjælpe med, med mm. at lige at håndtere det her med monstrene. Mm. Men vi lover, at det ikke bliver alt for uhyggeligt. Godt. Og
9: de her eventuelle timer, det er noget, I holder sådan øh, flere gange i løbet af en, en sæson? Ja,
6: det er sådan lidt en tilbagevendende ting. Mm. Øh, og, og det plejer altså at fungere rigtig godt. Det er meget hyggeligt. Der kommer rigtig mange børn og deres, øh, og deres forældre også. Så det, det er super fint. Det gælder om at holde øje med på hjemmesiden, mm. hvornår den næste kommer. Ja. Men den, som vi har i, i kalenderen lige nu, det er altså den 12. september kl. 16 på Fredensborg Bibliotek. Der sker også andre aktiviteter i den
9: kommende tid. Blandt andet så skal man fejre 10 års jubilæet for Fredensborg Biblioteks håndarbejdskafé. Det skal man nemlig. Og det kan være, at vi skal starte med at fortælle, at hvis nu man ikke ved, at der findes en
6: håndarbejdskafé. hvad er det så? Jamen det er jo et sted, hvor man mødes og øh, dyrker sin fælles interesse for, øh, for sådan det kreative arbejde med hænderne. Okay. Øh, hvis man har været på Fredensborg Bibliotek, så ved man, at vi har et helt område over til venstre, når man kommer ind, som er dedikeret til de her bøger, som handler om håndarbejde, forskellige ting, man kan strikke og sy og den slags. Mm. Øhm, og og det, det har simpelthen stået på i 10 år Man kan mødes med min kollega Helga Som står for det øh, og, og nørde lidt med de, her, med de her ting Og fordi det har varet i, i 10 år Så er det sådan nu at, at vi faktisk har et, et særligt arrangement den 24. september mm. Hvor Lene Holmes Samsø Kommer på besøg og øh, hvis ikke man lige ved, hvem hun er, så er det nok fordi, man ikke laver kreativt håndarbejde. For hun er faktisk lidt af en øh, stor kanon inden for det her felt. Og hun har skrevet en hel masse rigtig fantastiske bøger om, øh, om hvordan man strikker blandt andet. Hun, hun er
9: har... med ja, det Blomsterbær.
6: Ja, øh, det kan man godt sige. Hun er sådan lidt ja. øh, øh, svaret på, på med det Blomsterbær. Mm. Øh, og hun er til stede den dag og fortæller selvfølgelig om sin bøger og sin måde at arbejde på. Øh, men det er faktisk også tanken, at man kan stille spørgsmål, og, og, og hun kan assistere lidt, øh, imens man prøver nogle af hendes øh, opskrifter. Mm. Så det bliver rigtig fint. Og og det er altså sådan lidt særlig markering, vi laver, fordi at det har stået på i 10 år med den her håndarbejdscafé nu, øh, som jo er om øh, mandagene på Fransborg Bibliotek. Og hvis man er interesseret i det, så er det bare ind på vores hjemmeside og øh, finde det frem derinde. Så kan man være med til det. Og man kan også låne hendes bøger. Det kan man i hvert fald, ja. når de er hjemme. Når de. Ja, fordi der er run på Lene med Amsøgsbøger, det kan jeg godt fortælle dig. Der er rigtig mange, der gerne vil have fingre i dem. Men ellers kan man selvfølgelig blive skrevet op til dem. Det ja. hjælper vi gerne med.
9: Når nu man har sådan en succes med håndarbejdskafé på Fredensborg Bibliotek, er det så noget, man kunne forestille sig, man ville udvide til nogle af de andre
6: øh, i, i kommunerne? Der, der er jo flere biblioteker. Der er nemlig flere biblioteker. Vi mm. er jo både i Fredensborg og Niveau og mm. Humlebæk. Så det er da bestemt ikke utænkeligt, men jeg tror, at hvis man er interesseret i det, så skal man henvende sig på, på det bibliotek, hvor man gerne vil have det, og så kan man jo prøve at se, om man kan lobby lidt for det. Mm -hmm. uh, vi lytter rigtig gerne til, hvad folk kunne tænke sig, der skal foregå på bibliotekerne, uh, og så er det jo det mulige kunst mm -hmm. derfra. Men det er altid en god idé, hvis man har noget, man ønsker sig, at ja. man henvender sig til os. Vi vil rigtig gerne høre forslag. Og I har jo sådan med at lave forskellige
9: caféer med forskellige temaer og projekter, og Ja, nu er vi kommet godt ind i, øh, i efteråret, og sæsonen allerede er startet. Der øh, er tilbud om slægsforskningscafé og IT-café og ja. lektiecafé, og, 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 og det ligger på nogle faste dage. Ja. Kan,
6: kan du lige ramse lidt om, om hvad, hvad det drejer sig om? Ja, men vi har jo for eksempel den her IT-café, du nævner, øh, hvor man mm. kan få hjælp til forskellige IT-problemer, man kan rende på i hverdagen. Det er mm. jo altså noget, man skal kunne nu for at indgå i samfundet. Og det har vi nogle knaldgode frivillige, der hjælper med. Og det gør de i tirsdag eftermiddag, og det er både på Humlebæk og Nio Bibliotek. Og er det så øh, specielt seniorer, man henvender sig til? Øh, altså alle er velkomne, mm. men, øh, men øh, det er klart, at, øh, at der er nok en der er nogen overvægt af seniorer, fordi at, øh, at den teknologi er jo ligesom kommet øh, lidt sent ind i øh, mange mm. ældre menneskers liv, så, så det giver en god mening, at, at alders ligger måske. Så det kan ligesom være lidt hjælp til,
9: hvordan øh, ID bruges, og hvordan man øh, er på Facebook. Og hvordan kommer man ind
6: i sin e-boks, øh, det er ja. jo super vigtigt, at man kan det. Så sådan noget kan man, kan man komme om tirsdagen, tirsdag eftermiddag på Humlebæk og niveau Bibliotek mm. og få hjælp til.
9: Og det er jo så et tilbud, I har på flere biblioteker.
6: Ja, det er det nemlig. Mm. Og sådan, det afhænger også lidt af nu det her drevet af, af nogle knaldgode frivillige, som vi sætter rigtig meget pris på. Uh, og det kommer selvfølgelig også an på, hvor er de frivillige henne, og har de lyst til at ligge og køre rundt og sådan noget. Mm. Uh, så, men det er, jo, det er jo virkelig noget, der kitter, kitter, kitter os sammen, at der er nogen, der har lyst til at ligge kræfter i sådan noget der. Mm. Så det er vi rigtig glade for. Ja. Og et andet sted, hvor vi også har stor gavn af frivillige, det er på vores lektiecafé, som vi har i Niveau. Og den er sådan set startet op nu her. Den følger skoleåret, så den er der, når der er åben på skolerne, når de er lukket, når de er ferie. Og den lektiecafé, den, er, den kan man komme til mandag, onsdag og torsdag fra kl. 14 til 17 og det kan, altså alle der går i folkeskolen er velkomne, alle der går på ungdomsuddannelse er velkomne, og hvis man er voksen og, og har brug for lektiehjælp, så er man faktisk også velkommen, hvis man skal tage et dansk kursus for eksempel eller et eller andet, mm -hmm. så kan man også komme hvis man er voksen eller går på ungdomsuddannelse eller 9. og 10. klasse så er det sådan onsdag aften kl. 17-19, der, der er det en rigtig god idé at komme, der er sådan lidt ekstra kræfter på der, men ellers så er det altså mandag, onsdag og torsdag 14-17 til man kan møde op til Leksecafé på Nivo Bibliotek
17: Anders,
9: den sidste ting, som vi lige skal snakke om, øh, som foregår på bibliotekerne i den kommende tid, det er en øh, debat-aften med øh, Imran Rasin. Hvis jeg fik sagt det rigtigt. Imran Rashid. Ja, og øh, han kommer og skal fortælle lidt om øh, moderne teknologi og vores mentale sundhed i den
6: forbindelse. Yeah. Ja. Ja. Altså, øh, teknologien, den udvikler sig rigtig, rigtig hurtigt. Mm. Øh, måske også en lille smule hurtigere, end vi mennesker gør. Så øh, man skal ikke kigge så meget omkring, øh, særlig ikke i teenagefamilier, før man kan se, at øh, mobiler og sociale medier og computer og alt sådan noget, det, øh, det tager altså vores opmærksomhed mere og mere. Mm. Mm. Det er noget, vi er nødt til at forholde os til, og det, vi er nødt til at øve os på, øh, og, og have det som en del af vores liv. Og det er noget, det Imran Rashid, han er jo læge, han, han har kastet lidt lys over konsekvenserne af, af den her øh, teknologi. Han har skrevet bøgerne Sluk og Offline, hvor han, hvor han snakker om det. Så han, han kommer og fortæller om, hvordan den her moderne teknologi den påvirker vores fysiske og, og mentale sundhed. Mm. Og så giver han også nogle gode tips til, hvordan vi bliver bedre til at have det som en del af vores liv. Det er jo ikke noget, vi kan skære helt væk. Vi er nødt til at forholde os til, at det er der på en eller anden måde. Men vi skal finde balancen. Mm. Så øh, sammen med på Aftenskole Så har vi altså lavet det her arrangement Med en e omgang Hvor man kan komme og debattere det øh, Og det henvender sig øh, faktisk både til voksne Men øh, teenager er også meget velkomne Det bliver på en måde hvor, hvor, man, øh, hvor man kan være med Uanset om man er voksen eller teenager mm. Og det er altså den 19. september Og det koster en øh, flad 50'er Men mindre man er medlem af vores biblioteksklub Så får man selvfølgelig rabat Det er gratis at være medlem der Og så mm. kommer billetterne til det her arrangement Ned på 40 kroner mm.
9: Man kan jo sige, at det her med at læse på en tablet, det er jo gået hen og blevet meget moderner. Man kan låne ja. e-bøger også på Fremsborg Bibliotekernes hjemmeside. Ja. Men hvis man bruger det som natlæsning for sig selv, så ja. kan det måske være opkvikkende for hjernen, og så ja. falder man ikke i søvn.
6: Det er, det er der lidt sådan forskellige holdninger til. Altså, mm -hmm. Der er en hel del undersøgelser, der viser, at hvis du læser skønlig litteratur især, inden du går i seng, så sover du meget, meget bedre. Det er der faktisk rigtig meget evidens mm. for. Der er ikke forsket i endnu, øh, om det også gælder retur som man læser på en tablet for eksempel. Mm. Så det ved vi ikke sådan øh, helt 100% sikkert endnu. Men den virkning, retur har på os, den findes jo, uanset om vi læser det på en papirside eller på en tablet. Så mm. jeg vil mene, at selve det at læse, det er, det er altså den gode ting at gøre, inden man mm. går i ting. Sluk for, øh, for YouTube og alle de der streamingtjenester og sådan noget, og så kom i gang med en bog i stedet for. Det er meget, meget sundere. Så der kan være
9: øh, grobund for en god debat den 19. september? Det kan der i hvert fald. Voksen Lokal Radio
3: til hele Nordsjælland. Ja. Radio Hundeborg.
4: Jeg er taget til Helsingør og er gået ind forholds Radio Helsingør Lokalnyt. Og her træffer jeg formanden Jette Mercuri. Ja, du, du starte med at fortælle mig lidt om radioens historie.
2: Ja, jeg skal da prøve ikke, fordi jeg sådan ved det helt i detaljer, det må jeg indrømme. Men jeg tror, at det startede engang i 80'erne, 1980'erne i Esbergære, nærmere Mørdrup Skole, hvor der var også en ungdomsskole, der havde radio. De havde indrettet et fint studie. Og det var ungdomslederen dengang på Mørdrup Skole, hed Arne Hedegård. Og han interesserede sig så også meget for radio. Og jeg tror han havde et samarbejde med Per Ørting, Og helt fra den gang han var arkitekt og boede lige nærheden af skolen også. Og øhm, så var der Per Kildal som stadigvæk øh, er her i radioen, han er på vores, hvad skal man sige, antennelaug eller står for det antennelaug, ja. Per Kildal, han var også på ungdomsskolen, men han er også gammel øh, Danmarks Radio-medarbejder, tekniker, inden ved Rusløren til tror jeg, det må have været. Og de har været der alle årene øh, i radioen, og så var der en bekendt, jeg havde, der hed Ranjit Fernando, der også boede i Esbjerg. Han var oprindeligt fra Sri Lanka, men øh, han var rigtig god tekniker, og han har også været radioens kasser. Og øh, ja, så er der blevet flere medarbejdere. Jeg kom så tilfældigt ind i 2008, tror jeg det har været. Og nu siger du, at du kom tilfældigt ind, men du må have haft en interesse for det. Jo, altså jeg har en baggrund på sådan en, en presseafdeling på det, på det Kongelige Teater, hvor jeg var netop i 80'erne i øh, 10 år derinde under teaterdirektør Bering Disberg. Og der var jeg i presseafdelingen, og der har man jo med forskellige nyheder at gøre og ud. Så på en eller anden måde, så interesserede det mig der. Og øh, der lavede jeg så nogle udsendelser der. Og ja, så gik Pierre Ørting hen og, og døde, og så skulle der vælges ny formand, og der stemte de åbenbart på mig. Og det har jeg så været siden. Så har der været nogle ret flere forskellige medarbejdere over, blandt andet en god ven også, der var journalist Ebbe Endahl, som du nok har, jeg ved ikke, om du har hørt om ham før. Men han er desværre også gået bort. Og nu, øh, og nu er det Fleming Vestergaard, som jeg har fået ind som tekniker. Og Han har lavet international radio i Berlin tidligere. Og der var han her til et interview hos mig, og så fortalte han, at han havde lavet den her radio i Berlin. Og så, så er det lige dig, jeg har brug for og han var ældre og tilknyttet frivilligcenter her i Helsingør, hvor han lavede nogle cykelhold om mandagen, og det var det, han var inde at tale om. Så, så han blev lidt interesseret, og nu hænger han fast i det. Nu hedder radioen jo Radio Helsingør, lokal lyd, men den har også optrådt under andre navne. Ja, den hed jo tidligere Seniorredaktionen, eller Seniorradioen, Og... Øhm for et par år siden, så synes vi, det lød sådan meget kategoriseret og bare være for seniorer, fordi vi ville godt sådan os lidt mere for alle aldersgrupper, at der var lidt for enhver smag, og det er derfor, vi synes, vi ville kalde det lokal nyt i stedet for. Så det blev mere en lokal radio, end bare for seniorer. En lokal radio for Helsingør. Og vi har faktisk også i scene at invitere en anden ens, en yngre mand, som laver øh, forskelligt øh, lokalt stof i byen. Og der er noget sendetid til overs, så der skal vi have et møde på mandag, hvor han måske kan træde ind på det. Så det bliver en, skulle blive en fornyelse for Lokalradioen her i Helsingør med lidt yngre kræfter også. Det lyder som om, I er rigtig mange medarbejdere. Hvor mange er I egentlig? Nej, det er vi faktisk ikke. Hvad er vi... Øh... 5 2, 4, 5, 6, 7, måske. 8. En gang mellem. Men nogle gange er det lidt sporadisk, hvem der laver noget. Ikke? Det er nok Flemming Wester går. Og, og så en, øh, Jens Kirkegård. Som oprindeligt er arkitekt, men han er så også politiker. Men han laver et, en udsendelse, der hedder øh, altså hvor han interviewer politikere.
4: Du har været lidt inde på det, men måske kunne du ligesom skitsere lidt mere, hvordan den almindelige programflade ser ud her. Øh,
2: den almindelige programflade er, at vi skifter mellem forskellige lidt musikprogrammer. Vi har en, et program, der hedder Oldies. Det er Ole Bjørn, Rasmussen hedder han til efternavn, som laver 50'er 60'er musik, også fra 70'erne. Men det hovedsageligt 50'er 60'er musik, det har han gjort i mange år. Men også amatørskuespiller her i byen, og de spiller forskellige skuespil. De har gjort det tidligere nede i Stengade, nu gør de deroppe her et andet sted i byen. Og det sidste var om Grete Ingemann, den forestilling, de havde. Og øh, han kommer så hver anden fredag og spiller den her musik. Og så er der Torben Søgren, som øh, spiller jazz... Og det har han også gjort i mange år. Han spiller, har, laver også programmer til, til jazzradioen i København. Så har vi fået Ken Andersen, som er journalist. Han har altid været meget betaget, har været anmelder inden for aviserne. Og han er begejstret for opera og klassisk musik, så han er, kommer også hver anden uge og laver mus, øh, klassisk musik her. Og indimellem er der også nogle andre, der laver lidt. Det gør du for eksempel også.
4: <laughs> og så ved jeg også, at I er til, at jeg har gæster i
2: studiet. Ja, det har vi tit, ja. Blandt andet politikere, kommunalpolitikere og alt ja, her sidste fredag havde vi en dame fra den spanske forening, Anna Maria Vega. Og hun var jo interessant. Så har vi fra frivilligcenter, og så har vi ja, alle mulige foreningsfolk, Spændende mennesker, man træffer på vejen, som vi tager ind til live-interviews
4: Hvilke programmer laver du selv?
2: Jeg laver live-interviews, men så laver jeg også øh, programmer. Og jeg har også været ude og optage forskellige ting, men det kniver lidt at få tid til også at redigere. Det er jeg ikke så skrab til, det må jeg sige. Det er en af de ting, jeg ikke er, øh, har prøvet så meget, men det kan lade sig gøre. Men det er også en stor ting at skulle finde, at tilrettelægge programmet og skrive det til avisen og sørge for, at det kommer ud til de rette folk.
4: Vi sidder her på Rosenkildevej,
2: og det studie, I har, øh, er det jeres eller? Nej, det var jo sådan, at vi var på en skole før, den her ungdomsskole ude i Mørdrup, men for hvad er det vel, efterhånden tre-fire år siden... Der kunne vi ikke være der mere, fordi øh, ungdomsskolen, de nedlagde studiet. De unge var ikke interesserede i at lave radio, sagde de. Det tror jeg ikke helt på, men okay, vi kunne ikke være der mere. Og så var gode råd jo dyre, og så kendte vi øh, en, der hedder Erik Skjoldborg fra Nordsjællands Kristne Radio. i Nordsjælland. Og øh, han sagde, at vi kunne godt låne deres studie, så det har vi fået lov til. Så nu fortsætter det bare her på Rosenkildevej i stedet for.
4: Du har fortalt, at I er godt en håndfuld faste medarbejdere. Er det sådan, at I kunne bruge flere?
2: Det er det i allerhøjeste grad. Vi arbejder hele tiden på at få flere, der kan komme med gode idéer og input til radioen. Så hvis man har lyst til at lave radio og se, hvad det er, vi laver, så er man velkommen til at kigge heroppe på Rosenkildevej 35. Og vi er her hver, som sagt, hver fredag, ikke? allerede fra kl. 12. Det er inden, vi begynder at sende, så vi kan forberede os lidt inden udsendelsen. Så der er man velkommen til at henvende sig, og man kan også øh, ringe til mig. Man kan ringe på mit telefonnummer, 28 92 97 75, eller mail, jette Mercuri, med småt, Mercuri, m e snabelag, gmail og sige, man er interesseret. Så kan vi tale om det.
4: Måske kan du lige fortælle os lidt om, Hvornår I sender?
2: Ja, det kan jeg da. Vi sender hver fredag mellem kl. 1 og kl. 13 til 15. Og så genudsender vi det om lørdagen i samme tidsrum. Og så bliver programmet også podcastet, så man kan gå ind på vores hjemmeside via hjemmesiden, og der kan man høre programmet igen, når man vil, og også selvfølgelig tidligere programmer.
4: Hvis man nu vil høre, hvilken frekvens skal man så stille ind på?
2: Ja, så er det FN 92,8 MHz. Jeg vil putte
3: Om